0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Joaquín Aldave, eh, estoy muy contento de, de que me hayan invitado a, a este intercambio, que me parece súper interesante, yo trabajo en conservación de aves de pastizal, eh, integrado en los sistemas productivos, y, y bueno, creo que, que el contacto e intercambio con los con los productores, que son quienes manejan con los productores, que son quienes, quienes manejan los, los pastizales es fundamental para que desde la biología de la conservación digamos eh, podamos proponer eh, acciones este, y manejos de, de, del sistema de pastizal que sean viables en términos, en términos productivos y económicos. A mí me gusta mucho hablar de producción eh, sustentable y también me gusta hablar de conservación sustentable porque las medidas de conservación en sistemas productivos eh, que no son viables en términos económicos no, no tienen mucho andamiaje a no ser que haya algún apoyo fuerte del Estado, algún incentivo o algo así. Eh, y además en, el sistema, en los sistemas de pastizales eh, de nuestro país, de la región, de Bioma Pampa, por suerte, y creo que esto es una característica bastante singular, de, de nuestro país y de nuestra región. Eh, por suerte, eh, la conservación del campo natural y la producción eh, van, eh, van, muchas veces pueden ir de la mano y hay muchos puntos de, de encuentro. Entonces yo, en, este, en, este, en esta presentación, que estamos empezando con estos audios, en este intercambio, mi expectativa es contarles un poco lo que sabemos sobre las aves, sobre la relación de las aves con, con el pastizal, con el pastoreo y eh, sobre, sobre, algunas, sobre los requerimientos que tienen las aves en términos, en términos de, de la estructura del pastizal, en términos de, del hábitat. Y me encantaría recibir eh, por parte de ustedes eh, soluciones a estos requerimientos. Entonces eh, los invito a, a ver este, este, este intercambio como un, un desafío en donde ustedes eh, tratan de idear eh, formas de manejo del pastoreo que, que permitan eh, conservar a las aves. Entonces eh, los invito a, a ponerse en ese, en ese rol y, y bueno, ya que tengamos una, una, una interacción y que podamos sacar conclusiones eh, interesantes que nos permitan avanzar hacia la eh, conservación sustentable de las aves de pastizal. En Uruguay y, y, en la, y en el bioma Pampa, que incluye el sur de Río Grande do Sul, el centro-oeste de Argentina, las provincias de Buenos Aires, entre ríos, un poco de corrientes, eh, sur de Paraguay, que si bien no está formalmente considerado como parte del bioma Pampa por autores como Soriano y, y otros, eh, tiene claramente componentes del bioma Pampa como la avifauna, donde se ven pastizales bien interesantes con, con especies amenazadas de, que son estrictamente de pastizal eh, bueno pero en toda esta región que tiene muchas especies eh, posiblemente se, en Uruguay hay 500 especies de aves registradas más o menos este, y en toda la región posiblemente andemos en los 800 especies pero no todas son aves de pastizal hay aves de ambientes acuáticos eh, aves costeras y también dentro de los predios ganaderos tenemos aves que son de monte o de bosque nativo eh, y aves que son de campo. Si consideramos eh, las aves que son de campo o las que llamamos aves que usan los pastizales, tenemos alrededor de 120 especies en eh, toda la, la región de los pastizales del Río de la Plata, también denominados o bioma pampa. Eh, estas eh, 120 especies eh, que utilizan los pastizales, a su vez, se pueden eh, clasificar en especies que son eh, especialistas de, de pastizal y especies que son facultativas de pastizal. Las especialistas son aquellas eh, especies de aves que utilizan exclusivamente eh, los pastizales para todo y que, y, que, y que encuentran todos sus requerimientos eh, para su ciclo de vida en los pastizales. Mientras que las especies facultativas son aquellas que usan los pastizales pero que también utilizan otros tipos de hábitat u otros recursos que no están dentro del ambiente de pastizal. Por ejemplo, el hornero es considerado una especie que usa los pastizales porque se la puede ver en el pasto, en el campo, alimentándose. pero utiliza los árboles para nidificar. Un ejemplo de las especies obligatorias de pastizal son, por ejemplo, el tero, una ave bien, bien conocida por todos ustedes, que está siempre en el pasto, nidifica en el pasto, se alimenta en el pasto y no utiliza otro, otro tipo de hábitat, ¿sí? eh, En cuanto a conservación, eh, hay gran preocupación a nivel mundial sobre la conservación de las aves de, de pastizal y de la biodiversidad de pastizal porque estos, esto, este ecosistema siempre ha sido visto como un, un una, una región en donde no hay nada, en donde hay que eh, transformarlo o hay que eh, usarlo para, para, para otra cosa. Sin embargo, como ustedes Bien saben, los pastizales son un ecosistema, un bioma muy rico, muy interesante, muy diverso, tanto en plantas como, como en fauna. Entonces el estado de conservación de las aves de, de pastizal está bastante complicado por, por sustitución del campo natural por avance de la agricultura y la forestación. Y las aves de, que usan los pastizales están principalmente en eh, áreas que se utilizan para la producción ganadera. Entonces es ahí en donde podemos este, incidir más. Porque el estado de las aves también va a depender de cómo eh, está eh, el estado de salud del pastizal. Y que a su vez el estado de salud del pastizal está muy relacionado con el manejo que se realiza. Bueno, como, como ustedes habrán notado, eh, en el campo pueden ver aves que utilizan eh, pastizales cortos o están cuando el pasto está bien corto, como el caso de, de, del tero, como el caso de, del hornero, la margarita o picaway. Este, en fin, hay muchas especies que utilizan pasto corto, pero hay otras que requieren pasto alto para todas sus actividades, para comer, para refugiarse para nidificar y hay otras que precisan eh, pasto alto en algún momento de, de de su ciclo anual por ejemplo en la, en la reproducción y pasto corto para nidificar ¿No? o también algunas que precisan pasto alto eh, lo hacen para refugiarse para, para dormir y se alimentan en el pasto corto y este entonces, eh, las aves de pastizal están muy, muy eh, influenciadas por la altura del pasto. Eh, eh, por eso eh, la, la intensidad de pastoreo este, y la forma que se realiza el pastoreo es muy importante. El, el principal problema que tenemos con las aves de pastizal este, a nivel eh, de la región, pero en todos los pastizales del mundo es, es la altura, es para las especies de aves que requieren pastizales este, altos. ¿Ah? Cuando hablamos de altos estamos hablando de por arriba de 40 centímetros, 50 centímetros. Este, y cuando hablamos de pastizales cortos es entre 3 centímetros y 10 centímetros. Después entre 10 centímetros y 30 centímetros les llamamos pastizales de altura intermedia y hay aves que, que les gustan las alturas intermedias o les gusta pasto corto con, con pequeñas matas de, de, de o parchecitos de, de pasto más alto como la perdís para para, para esconderse entonces eh, la estructura del pastizal la altura este, y esa configuración espacial o este, de pasto corto alternado con matas de pasto alto eh, es, es muy importante para las aves y, y, y cambia mucho eh, las aves que vemos cuando el pasto está bien corto en relación a las aves que vemos cuando el pasto está bien alto. Eh, entonces eh, las aves utilizan un, un, este, un gradiente de, de alturas de pasto y bueno la idea eh, generalmente si uno quiere aumentar el número de especies de aves o, o conservar la mayor diversidad posible de aves lo, lo que se propone son este, manejos eh, del pastoreo que, que generen pastizales cortos y pastizales alto en, en, altos en simultáneo o sea que haya eh, variación espacial de, de, ese, de esa de, de, la, de la estructura o la altura del pasto ahora eh, el pasto no es lo único que la altura del pasto y el pasto no es lo único que importa para las aves porque hay otras formaciones vegetales por ejemplo los pajonales o los caraguatales, eh, particularmente el caraguatá de bañado eh, que, que son muy utilizados por las aves también para descansar para eh, eh, para nidificar, este, y, y, esos, y esos parches de vegetación, que también son pastoreados, pero de distinta manera por el ganado, lo comen menos, esos parches de vegetación este, son muy importantes y aumentan mucho la diversidad porque hay especies de pastizales altos que, lo, que los aprovechan, ¿tá? como por ejemplo el pico de plata o el pecho amarillo, que es un ave parecida al tordo pero un poco más grande y con coloración amarilla en la, en la panza este, y pecho y, y marrón al resto del cuerpo. Eh, entonces, hay, hay, es, es, es bien importante eso porque necesitamos conservar esos, esos parches de hábitat para poder favorecer eh, la presencia de ciertas especies. Entonces, eh, también la, los árboles, porque hay aves, como les decía, las facultativas que utilizan eh, árboles y también eh, el pastizal. Entonces la presencia de coberturas arbóreas también son, son importantes. Entonces ahora me queda una, un audio final este, que es sobre eh, cómo podemos hacer para generar lo que las aves necesitan. Bueno, y para terminar eh, les venía comentando que las aves eh, neces necesitan distintas alturas del pasto según la especie. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar un manejo que eh, permita que coexistan distintas especies en un mismo predio? ¿Ah? Eh, el desafío más importante, como ustedes lo saben, es tener mucho pasto, o sea, pasto alto. Entonces, esas especies son las más comprometidas o las que son más difíciles de, de tener, digamos, en el, en el predio. ¿Por qué? precisan altura de pasto mayor a 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, son alturas muy altas que muchas veces este eh, se, se, se complica para poder pastorear cuando el pasto crece tan alto, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eh, en general, en la, la literatura a nivel internacional sobre ganadería y pastizales, siempre eh, recomiendan eh, para lograr esa heterogeneidad que se hagan pastoreos rotativos. Eh, eso eh, está bien, es, es razonable, eh, pero depende mucho, como ustedes, como ustedes saben, de... Eh, ...de cómo se hace ese pastoreo rotativo... ...porque si se hace muy frecuente el cambio de potreros... ...al final termina siendo este, casi como un pastoreo continuo... ...entonces por ahí este, una, una reflexión... ...y que sería muy interesante... ...que ustedes me, me comenten también sobre esa reflexión... ...y la, la otra posibilidad mucho menos explorada... ...y no comentada en la literatura... ...es eh, trabajar con pastoreo continuo... ...pero con ajuste de carga... A, este, regulando la intensidad del pastoreo para lograr ofertas de forraje eh, que sean buenas para el ganado y a su vez que no castiguen a la pastura permitiendo que se genere un doble estrato, que se genere eh, vegetación de pastizal eh, de alto porte. Eh, esas son como las dos, eh, en general, las dos eh, líneas de manejo, digamos, que podrían o que se comentan o que tenemos presente que podrían implementarse para conservar las aves. Pero también tenemos claro que cada predio eh, tiene sus particularidades, porque además no solo importa el manejo, sino también importa el tipo de suelo, eh, también importa el contexto, no es lo mismo un predio que está rodeado de eucaliptus, de plantaciones forestales o agricultura, que un predio que tiene todo campo natural. Importa el lugar del país, hay, hay regiones que tienen determinadas especies porque por otros factores más, más complejos, evolutivos y ecológicos de gran escala, las aves están ahí. Entonces, no solo es eh, responsabilidad del pastoreo, del tipo de pastoreo, las aves que hay en un lugar, sino también eh, de procesos que ocurren a escalas eh, geográficas eh, y, y, y escalas temporales también eh, mucho más amplias. ¿no? Eh, entonces, este... El tema es, es complejo, por supuesto, este, el objetivo es eh, lograr eh, alturas de pasto variable eh, durante todo el año, principalmente en, en la primavera, generar pastizal alto para favorecer la nidificación, no solo del estrato alto orvacio, sino también del estrato bajo, porque hay aves que utilizan el pasto corto que necesitan pasto un poco más alto para nidificar, para que su nido quede más protegido. Este, bueno, entonces eh, no hay recetas de manejo, eh, creo que cada receta es un poco a, a caso a caso de cada predio este, y las posibilidades que yo sé hasta ahora son bueno, manejos racionales, manejos rotativos, adaptativos este, que en función de la oferta de pasto se va moviendo el ganado, el pastoreo o también manejos más estrictos es decir, rotativos más estrictos, es decir, por número de días y que eso sea fijo, o también pastoreos continuos con ajuste de carga para regular la, la, la altura del pasto y permitir que crezcan especies menos palatables, que generan un doble estrato o generan eh, o permiten la, la, también la existencia de otras formaciones vegetales como los pajonales, de Panicum prionitis o, o de Paspalum quadrifarium, que este, son muy, muy importantes para las aves y para la fauna en general porque también se han encontrado muchos mamíferos asociados a esos, a esos hábitats este, y que eh, al mismo tiempo eh, si, si, son, pueden ser este, una, un importante recurso forrajero este, en determinados momentos de, 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 de estrés de, de falta de alimento para, para, para el ganado entonces este, este manejo eh, con ajuste de carga eh, puede favorecer que existan estas formaciones vegetales este, y que sean utilizadas, como el pajonal, ¿verdad? Y que sean utilizadas por, por aves de pastizal de alto porte. Bueno, eh, por ahí este van voy terminando los esta, esta serie de audios y espero que, que, que les ayude a... A, a pensar y a, a, a reflexionar y en pensar el predio de ustedes este, como, como, como un lugar en donde se puede hacer conservación y se puede incrementar la, la diversidad de aves este, si es que eh, ya no están en el máximo. Bueno, hasta mañana y muchas gracias por su tiempo.